0: Välkommen till Ekonominyatna och vår morgonsändning torsdag. Idag ska vi se närmare på vad som har hänt på Asia-börserna. Vi ska ta det igenom Olle i tillägg till Oslo Børs. Vi ska få en uppdatering på tech-sektorn från analytiker i Arctic Securities, Henrietta Thronson och vi ska høre vem som vant vext 2020. Vi ska också ge dig en korona-uppdatering, men först så ska vi till Amerikanska marknaderna och det var alltså uppgång i USA onsdag kväll. Vi så att Dow Jones steg 2,05 Nasdaq la på sig 0,8 S&P 500 steg 1,4 prosent. I Asia fra morgenen av torsdag er det derimot blandet stemning. Japan endte Nikkei 225 opp 0,4 prosent, mens den bredere Topics steg 0,3 prosent. Hang Seng i Hongkong Kong falt i midlertid 0,3 men Xi Xi 300 i Kina endte nesten helt flott, marginalt ned 0,06 prosent uront fortsætte melle om USA og Kina når som USA sus suspend dert kinesisiske passagerrly, som motsvarrt til at Kis stækte for amerikanske passagrlig.es
1: latest development kan du des er another latil de increase tensions at vi've seen.
2: Yeah, there are so many layers to touch on this morning. What a day. And on June 4th, by the way, of course, the 31st anniversary of the Tiananmen Square incident in Beijing, uh, that's another issue. Uh, but first on uh, the airlines, uh, Donald Trump has issued an order suspending passenger flights to the United States by mainland Chinese carriers, uh, in, in particular Air China, China Southern, China Eastern, Xiamen Airlines. Uh, that's in retaliation for Beijing barring American carriers from reentering China uh, following, of course, the coronavirus pandemic. Now, it goes into effect June 16th, uh, but the Department of Transportation in the United States says Trump could act sooner than that. Um, you know, Beijing has prevented U.S. carriers from restarting service, uh, but for mainland carriers, they've kept up their flights, at least on a limited basis, to the United States. Uh, now, the, the order stops short of an outright ban, uh, and it allows Chinese carriers to operate one flight to the U.S. for each flight that China grants to U.S. carriers. And again, keep in mind, uh, Donald Trump has had those harsh words on revoking uh, its privileged treatment of Hong Kong. No word on whether Cathay would eventually be uh, affected. Cathay Pacific, of course, is the Hong Kong main airline.
0: Vi skal over til oljeprisen, da oljeprisen faller tilbake i morgentimene torsdag. Akkurat nå har vi en brentlål som ligger litt i overkant av 39 dollar fatet, mens amerikansk lettlål omsettes for i overkant av 36 dollar fatet. Vi skal høre att Saudi-Arabia og Russland har blitt enige om å forlenge produksjonskuttene med en måned, men de misslykkes med å avholde OPEC Plus-møtet torsdag. Och ser vi da over till Oslo Bø, så er stemningen negativ fra start idag vi Av hendelser så kan vi ta med oss at Nell Hydrogen, det er da et hele i datterselskapet Nell, meldte onsdag kveld og har sikret en kontrakt med Nikola på 30 miljoner dollar. Aksjen stiger solid i dag på denne nyheten. Videre så tror Nordea Markets att Europris kan komme med høyere utbyte og heve kursmål på aksjen fra 42 til 47 kroner. Vi ser at eksportprisen for laks, som vi fick i dag, endte på 64,3 kroner for forrige uke. Det er en nedgang på 1,8 prosent fra uken i forveien. Vi tar også med att SEB neddusterer kursmålet på Yara med en gjenta kjøp. Det nye kursmålet är 430 kroner, ned fra tidligere 450 kroner. Helt til så kan vi nämna att Barclays kutter kursmålet på Entra och ser en nedside på 11 prosent i den aksjen. Nå skal vi over til tech-sektoren, hvor vi får en oppdatering fra analytiker i Arctic Securities, Henriette Tronsen.
1: Hei, innenfor IT-sektoren ser jeg fortsatt mest tro på Kahoot, Crane og Nordic Semiconnectors. Kahoot er en av de selskapene som faktisk kan tjene på dagens krise med økt PR om fjernundervisningsverktøyene deres. Og det har ført til en sterk brukervekst og noe selskapet burde kunne kapitalisere på på sikt. En trigger for inntektene kan være at Kahoot gir gratis betalende versjon til lærere så lenge skolene deres er stengt på grunn av Corona. Det kan være noen av disse lærerne vil fortsette med en betalende versjon når skolene globalt åpner opp etter krisen. En annen potensielt trigger er at Kahoot går fra å ta betalt for de som presenterer og lager en Kahoot, til også alle brukarna. På sikt så tror jeg også Kahoot vill bli en slags YouTube for utdanning, et sted du oppsøker for å lære mer og utdanne deg. Krayen er et annet selskap som vi kan stå sterkere etter dagens krise på grunn av økete kriser etterspørsel etter videokonferanseutstyr, software- og sky-løsninger. Rundt 60 av Crane sine inntekter er rene fornyelser av software-kontrakter som burde gi noen gjenside beskyttelse i dagens market og Crane eller konkurrenter har forbidsett liten effekt av Corona. Nordic Semiconductors är ett annat sällskap som har en stark position inom det man kallar Internet of Things, som betyder att alla ting ska være kopplade till eh eller mobiltelefonen din. Det är en stark orderbok som stöttar intekterna på kort sikt och en möjlig trigger är att jag tror de kan komma i en spårningsbricka fra Apple som hvis den lanseres i løpet av året. Dersom markedet blir mer tøft, så tror jag Telekom er et sted man burde være investert. Telenor er mer defensivt enn en del andre selskap. Liten påvirkning fra Corona. Det har vært noen bekymringer over asia-virksomheten deres i det siste, men jeg tror det er reflektert i dagens Estimater. Jeg ville heller hatt Stelenor en Ice Group som jag tok opp dekning på för en uke siden, men holde anbefaling, og jeg anbefaler ikke investorer å kjøpe denne aksjen før de har løst øh, balanssituasjonen Jag Jeg tror de trenger ytterligere kapital, samt å refinansiere gjelden før den aksjen kan være intressant og selv om de har lykkes, med å ta 10 prosent markestandel i det norske markedet. Jag tror de fortsette, vil fortsette å ha sterk vekst i eh, antall abonnementer, så tror jag eh, at ICE sine egne mål er eh, litt for eh, ambisjøse, så at man heller skal se på den aksjen etter de har bedret eh, balansen.
0: Siden september i fjor har Finansavisen fulgt ti selskaper i konkurransen om å bli Norges neste vekstselskap. Vi har snakket med vinneren Ignite Procurement ved Sigvjørn Nome. Sigvjørn Nome fra Ignite Procurement. Når vi snakker sammen nå, så finansvisen Finansavisen enda akkurat vis at er vant finalen av vekst. vad er det største forskjellen på deres selskap fra dere meldte dere på i fjor høst til i dag?
3: Vi er mye større. Vi har ned en doble omsetning siden, siden september är fått stora kunder med på laget sånn som eh fälleköp eh cykelsinköp Bertlossten SSAB och så videre. så vi har nu över 30 kunder hade en runt 15 kunder när vi oss på så det är ganska stor forskjell i till exempel vi har anställt flera sånn som kandidater for både Kopa Beck Seneta och så vidare så vi har alltså flera anställda som är med nu sedan
0: og hva betyr, hva, altså dere har jo da vunnet denne konkurransen, men hva er planene videre akkurat nå?
3: Nei, vi ser jo både utenfor Norge nu mer, så vi får jo internasjonalt interesse, både fra investorer og fra, fra kunder. Så det er flere store sættekområder som tar kontakt med oss og som ønsker å teste våre løsninger. Så vi, vi ønsker nå å ekspandere utenfor Norge og åpne kontor utenfor Norge. Så tester vi nu om det er Tyskland, UK eller USA som er det, er det neste markedet.
2: Og
0: vi har ju visst då i mitt uppenbara koronasituation i Norge som på något mått kanske gör detta utlandet lite utmanande akkurat nu men har koronasituationen påverkat er på något mått har det tillfälle varit positivt eller negativt?
3: Eh på helkort så var det varit negativt men det gick ganska fort över så nu är vi med tillbaka till normal. Så med tanke på växt utanför Norge så kan det förstås at vi blir lite senare och kommer öppna kontor i men eh, vi er veldig positive, og det blir også økt fokus på kostnader, og siden innkjøp som det, det vi driver på nå den viktigste kostnadsdriveren så er det enda viktigere noen gang å ha en systematisk og analytisk måte å jobbe med de kostnaderne på så vi ser det på som positivt på på litt lengre sikt
0: hmm. Og utenlandsplaner vekstplaner, men hva er liksom omsetningsmål og visjonen for 2020? Hvor skal dere være ved utgangen av året?
3: Ja, vi ønsker å være på 10 millioner i ARR ved utgangen av året. Så det är en dobling fra der vi er i dag. Så vi har ganske høye vekstambisjoner, og dette vekst hjelper også å få oss frem i lyset og øke synligheten. Så det er veldig artig och vinne den.
0: Morsomt å høre. Hva kan du se si, si om de kundene som har tatt kontakt med dere nå i lyset av det som har skjedd den siste tiden? Har, det vært, er, har de hatt et helt klart mål som de vinner på om å nettopp kostnader eh förvä vare förvar om vad som kommer.
3: Ja, men nu ser vi att det blir mer fokus framåt att ta kontakt med dem som de ska spara kostnader råda. Haram, men då vi blir kända i marknaden och de har hört om oss och de ser att vi kan kan hjälpa dem med det. Så det er, det är absolut något vi ser från från som tar kontakt med nu.
0: Så helt til slutt skal dere få en corona koronaoppdatering for Norge. Akkurat nå har vi 8478 som er testet og bekreftet smittet av viruset. Vi har 27 innlagt på sykehus, og om laget 37 døde. Vi, vi er tilbake med vår ettermiddagssending kl 15.30. Da har vi bare, både med oss Trygve Hegnar, i tillegg til administrerende direktør i privatmegleren Grete Wittenberg-Meier. Det blir selvsagt boligpriser som da kommer i fokus. Följ med på vår löpande nyhetsiktning på finansavisen.no och vår morgonsändning är tillbaka imorgon tidigt klockan 10.
3: Ekonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Slornsen, Stein Overhaugen, Obedikte Storm, Banvik. Produsenter
2: er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.